0: Orar com humildade. Para isso, quero ler Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 6. Tiago 4, 1 a 6. Se você estiver com a sua Bíblia aí no aplicativo, quiser acompanhar, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até aqui para a nossa rápida meditação nesse tema Orar com Humildade. O apóstolo Tiago começa a sua, seu quarto capítulo, né, aqui desta sua carta, com uma pergunta: qual é a origem, qual é a razão, de onde vem tanta guerra e contenda que existe entre as pessoas, né? Versículos 1 e 2 aí desse texto que nós lemos: Queridos, que há guerras contendas, discussões, desentendimentos, brigas, desaforos, que há isso num nível maior, né? nível de, 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 de países, nível, nível de, de instituições, de grupos, sim, e que há isso também num nível menor, no nível de indivíduos, de famílias, também há então há guerras, há contendas, há desacordos, é, desavenças, desentendimentos, brigas que acontecem entre pessoas, e que acontecem em famílias e que se reproduzem de uma maneira maior, envolvendo mais pessoas, instituições e até países. E isso é algo constante. Na história da humanidade. Parece que a história da humanidade pode ser escrita e, é, de, como uma história de guerras que sucedem a guerras, que sucedem a guerras e que sucedem a guerras e assim por diante. É? Isso é muito lamentável. Quanta tristeza, quanta dor, quanto desentendimento, quanta morte e quanto ódio. E quanta vingança que não houve e não há na humanidade por causa de guerras e contendas. Então, não é difícil. Né? Assista é, aí os, o, o, o noticiário, ouça ou leia né? as notícias. Aqui no nosso país tem isso. Violência não falta. Há uma violência que está aí pelas ruas, há a violência que é, atinge, atinge nos brasileiros, há um desentendimento e há uma disputa que envolve pessoas, que envolve grupos. De onde vem isso? Né? Certamente, é, irmãos e irmãs, não é obra de Deus. Né? Deus não produz estas coisas, Ele não criou estas coisas. Né? então o apóstolo Tiago aí é, faz essa pergunta né e a resposta está no, no próprio texto né isso tem a ver com a nossa ganância com a nossa vaidade com a nossa arrogância enfim com o orgulho né o orgulho nas suas facetas aí que é, é o egoísmo a vaidade... A, a ganância... enfim... tudo aquilo que... levam, a, levam as pessoas a... pensar somente nela... desejar somente para ela... e não respeitar limites... não respeitar os, os direitos do, do seu próximo... não se interessar... pelas outras pessoas... Né? só por elas mesmas... Né? então... É, o orgulho produz tudo isso. Todo, toda esta contenda e violência, né? E aí nós colocamos aí no, no, na projeção, aí no slide, né? Na figura. O orgulho foi o pecado de Satanás e dos nossos primeiros pais. Então, olha só, né? É quanto que é prejudicial e há quanto tempo está presente. Né? O orgulho se fez primeiro presente né? na queda do, de Lúcifer, né? o, a, quando ele então passa a ser banido dos céus e se torna inimigo de Deus. Então a Bíblia vai colocar né? ele como um, um anjo que foi orgulhoso e arrastou muitos com ele. E também os nossos primeiros pais, né, dando ouvidos aí ao tentador, praticaram o um pecado motivados também pelo orgulho. Ofereceu-lhes né, uma condição de serem como deuses. Parece que isso lhes agradou, né? E ainda hoje, querido irmão, querida irmã, né? Nossa maior luta é contra o pecado do orgulho e as suas facetas, né? Que nós já mencionamos. Ainda hoje, nós lidamos com isso diariamente, né? O mundo é, sofre né? consequências diárias. É, de, de dores, de, de sofrimento, de, de coisas ruins, de males, por causa do orgulho presente praticado pelas pessoas. Né? E nós, cristãos, que fomos libertos da escravidão no pecado, mas ainda estamos nessa condição carnal. E se a gente não vigiar, e não lutar, e não se esforçar para uma vida santa... né? nós também podemos nos deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância. Isso, irmãos e irmãs, é muito prejudicial a ponto né, de Tiago fazer essa exortação nos versículos 3 a 5. Né? Para que os crentes não deixassem penetrar este mal do orgulho na prática da oração. Né? Muitas vezes nós nem nos damos conta de que estamos sendo egoístas, arrogantes, vaidosos. E talvez se prestássemos atenção né, nas palavras, nos pedidos, no nosso momento de oração, quem sabe iríamos perceber que algumas das coisas que nós pedimos têm origem neste vício e neste mal. O Tiago está apontando isso aqui. Pessoas que pediam, né? pediam mal, segundo ele, né? porque o interesse era receberem somente para o seu próprio prazer. Né? Coisas que é, iriam apenas agradar a sua sua carne, né? O seu lado carnal. Então, é, muitas vezes tem pessoas que vão buscar a Deus nesse nesse sentido, nesse propósito, pedem coisas para Deus, né? Coisas que é, elas desejam ter ou receber, somente pensando aí no seu no seu ego, né? Será que temos é, sido pessoas, que, nas nossas orações, orgulhosas? A Bíblia nos ensina a pensar no próximo. A Bíblia nos ensina a colocar o próximo, os interesses do próximo, como algo prioritário nas nossas vidas. Além disso, né, também somos exortados, ensinados por Deus a... É buscar o reino de Deus os interesses do reino de Deus em primeiro lugar não foi isso que Jesus ensinou na oração dominical ou a oração do Pai Nosso né? Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome então que o teu nome seja reconhecido santo por todas as pessoas e que venha o teu reino né? então que o teu reino alcance as pessoas, estejam esteja presente, que as pessoas estejam nele envolvidos nele, que as coisas do reino aconteçam conosco. É a oração ensinada por Jesus. Aliás, nessa oração, primeiro nós nos dirigimos a Deus e digamos assim aos interesses de Deus, depois que somos ensinados a pedir por nós, né? Coisas que dizem respeito aqui à nossa vida. Então, meus queridos, né? É, se queremos orar da maneira correta, não podemos nos deixar levar por, esses, por essas motivações de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de vingança. Tá? Vamos lembrar do nosso próximo. Né? Essa, esse nosso encontro aqui é para lembrar de pessoas que estão precisando da nossa oração. Quanto que a gente se dedica em orar pelos outros? O quanto que realmente a gente quer que outras pessoas sejam abençoadas? Será que a gente pedir assim, para Deus abençoar alguém e, e ela receber uma benção e a gente não vai ficar com inveja disso? Né? Porque Deus deu para ela e não deu para mim. Então, se isso passa no nosso coração, está errado. Né? Precisamos nos livrar disso. Por isso a exortação do Tiago, né? para não deixar que esse mal do, do orgulho penetre, até mesmo na nossa vida espiritual e na nossa prática de oração. Né? E aí o Tiago, no versículo 6, ele diz algo muito importante, né? que a graça de Deus está sobre aqueles que têm um coração Humilde, né? Então vou ler aqui o versículo 6 novamente. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem não quer a graça de Deus, né? Quer o seu favor, quer estar Deus conosco e dispensando da sua misericórdia e bondade e bênçãos sobre a nossa vida. Pois é, né? a graça de Deus é tudo que nós precisamos. Aliás, ela é tudo, porque é pela graça de Deus que somos salvos, perdoados, né? e já recebemos a certeza da vida eterna, que né? já está preparado para nós. Tudo é graça, porque nada é mérito nosso, tudo é obra de Deus, que graciosamente nos concede estas bênçãos. Né? Mas olha só o que diz Tiago, a graça de Deus está sobre aqueles que têm um coração humilde. Então, na oração, nós precisamos buscar a Deus com humildade, lembrar das pessoas, né? colocar o reino de Deus, a igreja é, em primeiro lugar... Está disposto a receber de Deus aquilo que ele tem para nos dar, e até mesmo para ouvir o um não de Deus, aceitando a maneira como ele conduz e dirige as nossas vidas. Né? E se a gente fizer assim, ah, mas aí você é prejudicado, não vai nada, você vai estar com a graça de Deus. Põe, coloque isso no seu entendimento, no seu coração. Se você tiver com a graça de Deus, né? Deus favorável a você. Como disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, seja sempre humilde quando você falar com Deus. Né? Não só quando você falar com Deus, mas em todos os momentos. Porque aí eu, eu coloquei para terminar, né? É Jesus como o nosso exemplo de humildade. É um texto, Filipenses 2, 5 a 11, que lemos no início aqui dessa transmissão. Né? E Jesus foi humilde em, em tudo que... Em todo modo como ele viveu. Né? Nos dando, inclusive, esse grande exemplo de humildade. E o apóstolo Paulo, nesse texto, está nos exortando, né? versículo 5, a ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus. Ele abriu mão da sua vida para que a vontade de Deus se realizasse através da vida dele. E assim seja conosco também. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar, mas vamos orar com humildade.